0: Seit 25 Jahren gibt es inzwischen die Tafel in Saarbrücken und die Nachfrage nach ihrem Angebot ist über die Jahre immer größer geworden. Uwe Busmann hat die Saarbrücker Tafel mitgegründet und sich in den letzten 25 Jahren dort engagiert. Zuletzt über zehn Jahre als erster Vorsitzender. Jetzt beendet er sein Ehrenamt und heute ist er mein Gast bei SA3 aus dem Leben. Und gemeinsam wollen wir blicken auf seine Arbeit für die Tafel und auch auf die Menschen und ihre Geschichten, die damit verbunden sind. Schönen guten Abend, Herr Schön, dass Sie da sind. Ja, schönen guten Abend. Ich danke, dass ich hier sein kann und ein bisschen mit Ihnen plauschen kann. Ich freue mich, ja, dass Sie gekommen sind heute. Hätten Sie damals gedacht, vor 25 Jahren, als losging mit der Tafel, dass Sie ja so lange dabei sind und vor allen Dingen, dass die Tafel auch so lange gebraucht wird?
1: Nein, nie Leben. Aber es zeigt dich oder es kommt immer anders, wie man denkt. Hm. Man muss es halt nehmen, wie sage ich immer, was hat und was gemacht werden muss, da soll gemacht werden.
0: Die Tafel hat ja über all die Jahre ihr Ziel nicht aus den Augen verloren. Zum einen Lebensmittel zu retten, die ansonsten im Müll landen würden, aber vor ja. allen Dingen auch Menschen zu helfen, die in Not sind. Die Nachfrage über die Jahre ist immer größer geworden nach dem Angebot der Tafel. Was sind aber die Gründe und wie haben die sich auch verändert, dass die Menschen ja bis heute zur Tafel kommen? Ja, die Gründe sind ganz einfach. Unsere Politik, die verschläft ihre
1: wichtigste Aufgabe, nicht sich selbst zu versorgen, sondern an die anderen zu denken, die sie vertreten. Und das hat sich, meine ich, in den 25 Jahren nicht viel geändert. Und dann, leider Gottes ist es so, dass eben die, die am Rande des Lebens, des Arbeitslebens stehen, keine Möglichkeit mehr haben, sich selbst zu helfen. Und die werden eigentlich nicht vernünftig ausgestattet, sonst
0: gäbe es uns nicht. Das heißt, viele Menschen, die ihr Angebot in Anspruch nehmen, die, die arbeiten auch und kommen einfach nicht über die Runden mit der Kohle, die sie verdienen. Ja, ein großer
1: Teil ist dabei, der eben diese schlecht bezahlten Arbeitsstellen hat, die also wenig honoriert werden, die so die als sogenannte Aufstocker beim Arbeitsamt dann eben durchlaufen, die sind natürlich auch bald kommen zu uns, mhm. weil sie eben berechtigt. Sind. Wie groß ist der Anteil? Also wenn Sie sagen der größte Teil? Ein großer Teil, nicht der größte Teil, aber ein großer Teil. Aber ich würde mal sagen, 15 Prozent sind das bestimmt, die eben sich irgendwo noch einbringen und wo es dann trotzdem nicht reicht.
0: Wer kommt sonst noch zur Tafel oder ist auf die Hilfe angewiesen?
1: Ja, Wir haben uns mal gegründet, um Leuten zu helfen. Hat eins, um Lebensmittel zu retten, weil dieser Überfluss schlimm ist, wenn ich eben die Sachen die übrig bleiben am nächsten Tag dann in die Verbrennung oder sonst frühen in Sorge. Also. Klar, Leute, die arbeiten, nicht über die Runden kommen. Rentner
0: sind äh, viele.
1: Rentner, Größte Teil ist Rentner. Dann da, die damaligen hartz empfänger heute Bürgergeldempfänger. Mhm. Das sind die Grundvoraussetzungen, dass die Leute zu uns kommen können. Also man muss Unterstützung von Seiten des
0: Staates äh, bekommen. Man, man darf nicht zu viel haben, um eben eine, die Berechtigung zu haben. Wenn es richtig ist, kamen zuletzt auch immer häufiger und immer öfter auch jüngere Menschen zu Ihnen. Ganz junge, die wir aber einmalig unterstützen
1: und dann in die zurückschicken und sagen, kümmert euch drum, ihr seid noch beweglich. Ich kann nicht einer 80-jährigen Oma mit äh, 700 Euro Rente und 500 Euro Mietkosten, kann ich sagen, geh mal noch und mach einen 350-Euro-Job. Äh, ist nicht zumutbar, die kann das auch nicht mehr. Aber wenn dann einer kommt, Schule geschmissen, Lehre geschmissen und dann mit 21 sagt, ja mir muss geholfen werden, dann fehlt mir persönlich immer noch die Einsicht. Mhm. Wie ist die Reaktion dann? Gibt es da ein Verständnis? Oder Manchmal heftig. Mhm. Aber wir haben gesagt, bis 35 haben wir für uns gesagt, unter 35 sollten sie nicht sein. Um 35, 40, dann wird es schon eng und dann ist die Chance da. Allerdings geht das auch
0: mehr dann auf Familien, die dann auf einen Ernährer angewiesen sind. Mhm. Ja. Wo es dann eben am Ende oder ja auch schon in der Mitte des Monats nicht mehr reicht, das Geld. Ja, ja. Wie hat sich die, die Arbeit in den letzten 25 Jahren verändert, in denen Sie ja sich für die Tafel engagieren? Wurde sie leichter oder schwerer? Ja, es ist aufwendiger.
1: Wir brauchen alleine schon mehr Personal, um alles zu strukturieren und abzudecken, die Tätigkeiten. Aber wir sind ja losgefahren früher, 1998 mit unseren privaten Autos und haben fünf Kisten Gemüse, Obst und Sonstiges eingesammelt, ein paar Tüten Brot und Kaffeestückchen und haben die da verteilt. Das sieht heute anders aus. Wir betreiben also fest drei Touren am Tag und sammeln pro Tag etwa 2000 Kilogramm Lebensmittel.
0: Herr Busmann, lassen Sie uns noch mal auf die Anfänge der Saarbrücker Tafel schauen. Sie haben ja schon gesagt, vor 25 Jahren fing es ganz klein an. Sie mit dem Privatauto, damals Toyota Corolla hatten Sie kein ja, großes Auto, nein. mit dem Sie unterwegs waren. Sind ja dann eben ja, ihre Partner angefahren, wo es eben Essen gab, was nicht mehr gebraucht ja, wir wurde. Eine
1: überschaubare Anzahl, mhm. dabei hat man also vier, fünf, sechs Anlaufstellen gehabt. Und hatte dann vielleicht 506 Kisten.
0: weil wollen wir heute drüber lachen. Heute sind es viel mehr. Wie viel transportieren Sie heute? Sie haben schon gesagt, pro Tag 2000 Je, Kilo. Ja, 2000 Kilo. Wir betreiben drei Kühlautos,
1: die jeden Tag bis mittags um eins die Waren zusammenholen, damit sie also dann
0: aufbereitet und eingeräumt werden können. Damals sind Sie mit Ihren Privatwagen ja, losgedüst und haben ausgewählte Anlaufstellen angefangen. Wie müssen wir uns das vorstellen? Wie, wie sahen diese Anfänge aus? Ja, die, wir hatten also drei Kaffees, und zwar
1: Kaffee Bäcker, Kaffee Steichleiter und Kaffee Lollo, die von vornherein auf Ansprache sofort gesagt haben, ja, kommt kommt vorbei, kriegt er was. Damit fing es ursächlich an. Da haben wir dann also ein paar Brote und ein paar Kaffeestückchen und
0: auch mal vom Lollo einen Butterkuchen mitgekriegt, die haben wir dann weitergegeben. Was war die Motivation damals oder was waren die Gründe? Auch schon klar, Leute, die bedürftig waren oder wie entstanden die Idee? Ja, einmal dieses Lebensmittelretten stand
1: vorne, wobei aber dann eben diese Kriegerwitwen, die damals noch lebten, von mehr oder weniger überlebten, also schwierig überlebten, dass man denen dieses zukommen lassen könnte. Das war ein Anliegen. Aber da stellte sich dann für uns äh, fast vor Rieseneisberge und Geröllhalten.
0: Wir fanden diese nicht. Die haben sich nicht gemeldet. Das waren ältere Damen, die eine wirklich sehr kleine Rente hatten. Ja. Ein paar hundert Mark ja. wahrscheinlich ja. damals. Ja. Ne? Ja. Und die ihre
1: Kinder großgezogen haben oder man im Krieg geblieben ist und die dann auch nie wieder die dann für sich gelebt haben und damit sich eingerichtet haben. Und äh, auch jetzt in alter Struktur, wo es so also eng wird, dass man dann ist man froh, dass der Tagesablauf
0: klappt. Ne? Die Idee, eine Tafel in Saarbrücken zu gründen, hatte angeblich Ihre Schwester. Sie als kleiner Bruder waren damals skeptisch. Warum? Was die war? Sie das? Die war halt an Welt in hier
1: in Saarbrücken und mit die Urse Ludwig. Die hat im Chor in einer Oper gesungen. Und der Lothar Randa kam dazu. Das war ein Kreis, der aus der Johanneskirche eigentlich mhm. kam und ich kannte die dort also verkehrt sind. Und da ist das gereift. Und das war eben Vorfeld eben. Man muss sich Gedanken machen und man muss muss mal gucken, wie es geht. Es ist relativ Neuland gewesen und man muss einfach reinspringen und mal machen. Und aus diesem Machen sieht man aus diesen Drei Bäckereien sind heute 122 Lieferanten geworden, die regelmäßig angefahren werden und wo die Sachen zusammen
0: Ihre Schwester und Ihre Mitstreiterinnen und Mitstreiter haben Sie überzeugt, Sie haben dann von Anfang an mitgemacht. Was hat Sie angetrieben, auch all die Jahre zu sagen, ja, ich klemme mich dahinter, ja, hinter und engagiere mich? Ich, ich habe den Bedarf eigentlich nicht
1: gesehen. Damals? Damals. Und das sind eben Sachen, die muss man erfahren und erleben ging auch dann bei mir in die Richtung Obdachlose. Unter der Bismarckbrücke wohnten zehn oder zwölf. Ich bin meist Sonnabends gefahren, weil ich Sonnabends Zeit hatte. Und da bin ich dann hingefahren und habe dann nach einmal hinfahren und fragen, ob sie was brauchen oder was haben wollten, habe ich dann immer gesehen, dass ich dann also auch, damals fuhren wir dann schon den Globus an oben. Mhm. In, und ich habe geguckt, dass die eben, um einen Topf zu kochen, die Wahrheiten also ein Stück Speck, bisschen Gemüse, Kartoffeln, dass sie daraus was machen konnten. Also Sie haben einfach gesehen, ja, der Bedarf ist dann da und, ja, und da, man kann was da bewegen. War, da hat man gesehen, diesen Bedarf, da konnten wir decken mhm. und, und die anderen Bedarfe kamen dann aber auch
0: in den Fokus. Und wie waren die Reaktionen am Anfang, als Sie ja auf die Bäckereien und ja, Supermärkte zugegangen sind? Seit 1993, ein paar Jahre vorher, gab es schon eine Tafel in Berlin, die erste in Deutschland. Später kam dann München und ja, Hamburg dazu. Hamburg. Aber gab es eine Offenheit oder wie haben die Leute reagiert damals? Offen, offen, immer positiv. Und gerade dann, als
1: es dann anlief, richtig, dann kamen ja auch die Lidl, Aldi und sonstige die Märkte, die flächendeckenden Märkte kamen dazu, und die haben das natürlich dann auch für sich zum Teil ausgeschlachtet. Das muss ich sehen, dass ich eben für den Leuten in die Hand arbeite. Nämlich die werben damit Lidl mit seiner Pfandspende. Jetzt inzwischen über 30 Millionen, die sie da eingespielt haben. Muss man halt sagen, pff, nehmen wir spuckig drauf oder nehmen wir das und verwenden das Geld für unsere Projekte, die wir damit
0: finanzieren können. Da muss man dann über seinen Schatten springen können. Auch wenn die Tafel bis heute, Herr Busmann, ja ein Verein ist, sind Sie heute, kann man fast sagen, wie ein kleines, richtiges, mittelständisches Unternehmen. Viele kennen von uns ja die Bilder, die man häufig auch im Fernsehen sieht von der Ausgabe, wenn die Tafel die Lebensmittel ausgibt. Aber was passiert hinter den Kulissen an Organisation und auch an Logistik, um das alles stemmen zu können? Ja, Sie brauchen als erstes mal ein Büro, das besetzt ist,
1: wie eben jeder anderen Firma auch, dass eben wenn einer anruft, dass er kompetent weitergeleitet und bearbeitet wird. Kundenpflege zum Beispiel. Einer unserer Mitarbeiter betreut nur unsere Lieferanten in regelmäßigen Abständen, um da keine Lücke auftreten zu lassen und auch um vielleicht leichte Unstimmigkeiten aus dem Weg zu räumen. Ist nicht jeder in der Lage, wenn der Knecht, der Auto fährt oder sein Beifahrer nicht so gut drauf ist, dann ist da die Kommunikation manchmal, hakt ein bisschen und ist schwierig. Ist ja ganz normal, das ist ja weiterhin nicht tragisch. Aber man muss das eben entsprechend Einsortieren und sagen: So, fahren wir da vorbei und klären das mal ab,
0: woran es hakt, damit das also da weiterläuft. Ne? Also das ist eine große Organisation, die dahinter steckt, dass das eben auch läuft, dass die Leute jeden Tag, die sie zu ihnen kommen, auch was bei ihnen bekommen können. Sie haben über 100 Jahrl Spender, Lieferanten mittlerweile, die sie mit Lebensmitteln versorgen, darunter Supermärkte, aber auch Bäckereien und so weiter. Was für Anforderungen haben Sie denn an Ihre Spender auch und an die Lebensmittel, die Sie bekommen?
1: Ja, wir nehmen das, was noch. Gut ist, was weitergegeben werden kann. Natürlich aber auch nur in dem Maße, wie wir es haben. Wenn es Unmengen sind, die wir nicht weiter verteilen können, dann kann es auch sein, dass wir sagen, nee, nehmen wir nur die Hälfte von. Das muss auch gegeben sein, dass jeder sich damit, eben auch unsere Lieferanten sich damit abfinden, wenn wir sagen, es geht nicht, geht's nicht. Wir versuchen, das noch an die anderen Tafeln. Wir haben ja elf im Saarland. Wir reichen dann, wenn wir Überproduktionen haben, reichen wir das an die weiter. Wir sind jeden Tag in der Woche da und die anderen Tafeln haben ein oder maximal zweimal in der Woche
0: geöffnet. Insofern haben wir da noch so einen Austausch. Wollen die Spender oder Supermärkte oder was auch immer dann ihren Kram auch loswerden einfach? Oder vorhin Natürlich. klang ja auch so ein bisschen ein Unmut oder Ärger bei Ihnen auch durch, dass man da manchmal auch vielleicht ja damit wirbt oder sowas? Ärgert Sie daran oder frustriert Sie da auch dran? Frustrierend tut das, wenn Sie feststellen, dass
1: also die guten Früchte nach oben gelegt werden und die Hälfte der Kiste dann Müll ist und unser Fahrer das nicht auf den Apfel kriegt. Das ist ärgerlich. Mhm. Da gibt es Tendenzen oder es gab auch mal Tendenzen, wo man sich ausgenutzt gefühlt hat. Da hilft nur eins, Gespräch, ganz klare Kante. Das nehmen wir mit und wenn wir sagen, das nehmen wir nicht mit, wenn also der Fahrer hat nicht die Möglichkeit. Früher haben wir jeden einzelnen Apfel angeguckt. Die Möglichkeit haben wir bei der Menge heute nicht mehr. Der guckt, der Karton ist gut, der Karton ist schlecht. Der Schlechte bleibt hier mhm. stehen. Punkt. Und äh, inwiefern aber ausgenutzt? Lebensmittel ist ja ein wahnsinniges Gut. Heute Lebensmittel, morgen Sondermüll. Und Sondermüll zur Entsorgung kostet halt ein bisschen mehr Geld. Und das ist eben halt der ausschlaggebende Punkt. Das ist auch oftmals ein Reiz,
0: bei den Märkten zu sagen, wir geben es an die Tafel. Dann müssen wir uns nicht um die Entsorgung kümmern. Richtig. 2000 Kilo Lebensmittel geben Sie ja jeden Tag raus, so im Schnitt. Das ja. sind fast äh, 20 Tonnen die Woche. Wie müssen wir uns das bei Ihnen vorstellen? Das ist ein ehemaliger Supermarkt, in dem Sie untergebracht sind, die Tafel in Saarbrücken. Es gibt sogar Einkaufswagen. Wie sieht es da bei Ihnen aus? Ja, ganz früher war es eine Schlachterei.
1: Die Restbestände aus dem letzten Jahrhundert, die Kühlanlagen ist unser Waderaum. Da waren also noch die alten Kühlanlagen drin, die nicht mehr in Betrieb genommen werden durften. Danach war dann eben halt ein Discounter drin, der bisher umgezogen ist und dann stand es eine Weile leer und dann haben wir das Angebot gekriegt, ob wir da nicht rein wollten, mhm. weil der Eigentümer
0: eben einen guten Mietvertrag braucht, um bei der Bank Geld zu kriegen. Ich will es mal höflich sagen. Und, und wie funktioniert das dann? Kann ich mir dann was aussuchen als Kunde bei Ihnen? Man muss ja auch einen kleinen Betrag zahlen, drei bis fünf Euro für genau. die Lebensmittel, genau. die man bekommt. Ja, die letzten zwei Jahre,
1: während Corona war es natürlich so, da gab es nur vorgepackte Kisten. Und jetzt geht's wieder so, dass die Leute eben bei uns durchlaufen, stehen vor dem Regal und können sagen, kann ich den Dalat, den Zweiten von rechts bekommen. Und wenn es machbar ist, ist es machbar. Da und steht jemand, der gibt das dann rüber. Und warum muss man einen kleinen Betrag zahlen? Warum geben Sie die Sachen nicht kostenlos? Wir müssen uns schließlich finanzieren. Wir müssen Miete zahlen, wir müssen unsere Autos kaufen, wir müssen Versicherung bezahlen. Also wir brauchen im Jahr zum Betreiben 150.000 Euro und die müssen wir mitkriegen und die kriegen wir nicht durch reine Mitgliederbeiträge zusammen. Ne? Und Einnahmen, das sind einmal Mitgliederbeiträge von unseren Mitgliedern, nicht zu verwechseln mit den Abholern, mit den Leuten oder Gästen, die wir haben. Das sind keine Mitglieder, sondern die bezahlen ihren Obolus für die Lebensmittel, hat aber auch den Hintergrund, wenn es was kostet, dann wird es geschätzt, Kostet es gar nichts, dann landet ein Teil immer im Müll oder wird auch nicht wertgeschätzt. Deshalb auch dieser Obolus, der dafür zuständig ist.
0: Herr Busmann, Sie haben mal gesagt und erleben das auch ähm, ja, in Ihrer Arbeit täglich bei der Tafel. Die Not hat viele Gesichter. In was für Gesichter blicken Sie da und welche Gesichter sind es auch, die Ihnen die also Not oft, präsentiert? Oftmals Verzweifelte, die nicht mehr
1: wissen, wie es weitergehen soll. Und das Ganze dann eben durch Nachbarn, durch Bekannte darauf hingewiesen werden, geh doch mal hin, was zurzeit ja nicht möglich ist. Wir haben eine Aufnahmesperre, weil wir also voll sind. Aber es kommen Nachfragen. Außerdem, ich bin jetzt äh, in den letzten Jahren nicht mehr bei der Aufnahme gewesen, aber ich kann mich noch an eine alte Frau erinnern, die kam also zur Anmeldung und hat mir dann unter Tränen erzählt, dass er also absolut nichts mehr hat. Der Kühlschrank ist leer, sie hat also schon Tage nichts mehr gegessen und ist viermal verschiedene Wochen bei uns vorbeigegangen, mir nach Hause gegangen, bevor sie eben diesen Schritt rein gemacht hat. Wir sind keine Sozialarbeiter, aber zum Beispiel ein Brot und ein bisschen Gemüse und ein Stück Fleisch und das haben wir immer da und die ist also damit versorgt worden, war glücklich und hat diese Scham auch verloren. Es sind keine Almosen, die wir geben. Wir sammeln nur das, was wir bekommen, reichen wir an die weiter, wo wir sicher sind, dass sie sie gebrauchen. Also es fällt den Menschen immer noch schwer, dann teilweise ja, die ein Teil, das Alkohol, ein Teil, die speziell zu die ältere Generation. Die Jungen sehen das ganz anders. Sie sagen: Alter, das Arbeitsamt schickt mich. Ich soll hierher kommen. Hier gibt's was zu
0: essen. Was habt dann? hoffentlich was Vernünftiges. Sie sagen schon, Sie sind keine Sozialarbeiter, Sie machen das alle ehrenamtlich, haben natürlich auch viel Erfahrung, haben viel gesehen über die Jahre. Trotz alledem ja. kommen Sie da und Ihre Ehrenamtler wahrscheinlich auch an Grenzen. dann.
1: Ne? Teilweise, gerade bei den Flüchtlingen jetzt aus der Ukraine, wo wir eben ukrainische Mitarbeiter haben, die übersetzen. Und wenn wir dann sagen, wir haben keinen Platz frei, sie müssen sich gedulden, gucken Sie auf unsere Seite, wenn die das übersetzen müssen, dann merkt man, die sind dann also teilweise vorm Zusammenbrechen, um diese Nachricht zu übermitteln.
0: Aber es fällt wahrscheinlich auch einfach nicht leicht, diese Menschen dann wegzuschicken. Nein, auch ist wir haben nicht leicht. Mhm. Aber wie sollen wir es ändern? Ich kann es nicht ändern. Und das
1: ist ja das Problem. Wir können nicht mehr wie aufteilen. Und da lege ich großen Wert drauf, gleichmäßig. Und dass jeder gleich seinen schönen Korb kriegt, sage ich immer. Wobei hier in Saarbrücken sind wir noch gut dran, es gibt also relativ
0: gut ausgestattete Lebensmittelkörper. Nimmt man dann wahrscheinlich auch was mit nach Hause abends, wenn man Leute wieder wegschicken muss? Das, da beschäftigt man sich durchaus auch nachts.
1: Aber zu nahe darf man sich ranlassen. Ich glaube, dann wird man dem nicht gerecht. Das ist das Problem, was unsere ukrainischen Mitarbeiter haben, die als mehr oder minder Betroffene dann das weitermachen muss. Da versuche ich, das eben auszugleichen. Und dass das Nein von mir kommt und nicht persönlich ist, sondern weil wir nicht können. Das muss man halt
0: vermitteln. Wie viel Geld haben denn die Menschen ja zur Verfügung, die zu Ihnen kommen? Oder wie wenig Geld? Die ja, der, zur Verfügung der, der Satz bei uns hier ist, der Bürgergeld,
1: früher Sozialgesetzbuch 2. Also was über 500 Euro. Etwas ja. über 500 Euro. Wie wird die Bedürftigkeit festgestellt? Die ja, sie weisen den Bescheid nach. Der Bescheid muss gültig sein. Und dann müssen sie ihren äh, Aufenthaltstatus nachweisen. Also die müssen, man muss einen Ausweis oder einen Pass mitbringen und den äh, Nachweis, wo man wohnt. Es soll ja da eine regelmäßige Flugation geben, habe ich gehört. Aber das zu entscheiden, und das äh, steht
0: mir nicht zu. Aber das sind eben dann auch, ja die Herausforderungen, mit denen sie zu kämpfen haben.
1: Ja, die sind also vor allen Dingen die, die neuen Ukrainer, die jetzt kommen. Die Kriegsflüchtlinge sind hervorragend vernetzt, sind uns in allen Arten überlegen. Und da müssen wir sehen, wie wir es machen, wie wir zu Rande kommen. Wir können dann irgendwann nur sagen, wir haben heute für 100 Personen oder 100 Portionen, die wir weitergeben können. Und danach der 101, der hat halt Pech, ist in Märzig übrigens auch eine ganz klare Regelung. Da wird also seit Jahr und Tag, die sind da also, ja, obwohl kirchlich getragen, etwas anders gestrickt. Wobei bei mir war es immer so, ja, wenn es also nachweislich hat man noch einen, versucht, ein Auge zuzudrücken, aber die Luft ist weg, um jetzt noch ein Auge zuzudrücken. Das ist das Problem, ne?
0: Der Bedarf ist größer als das, was wir leisten können, sagt der langjährige Vorsitzende der Saarbrücker Tafel, Uwe Bussmann. Was heißt das, der Bedarf ist größer als das, was wir leisten können?
1: Ja, wir haben eine Warteliste mit 320 Bewerbern, die wir zurzeit nicht berücksichtigen können. Wir könnten aber auch diese Personen im Augenblick gar nicht bedienen, weil wir körperlich
0: gar nicht in der Lage sind, ne? logistisch nicht in der Lage sind. Aber was bedeutet das für die Menschen, wenn sie ja von ihnen jetzt erstmal nicht versorgt werden können? Oder was bedeutet auch die Tafel für die Leute, wenn sie das in Anspruch nehmen können? Also ich
1: bin ja nur inzwischen 74, habe eine Tochter, habe für diese Tochter damals kein Kindergeld gekriegt und habe sie also großgezogen, weil ich sie haben wollte... Und wenn ich heute so sehe, dass die Leute darauf bestehen, wenn sie sich fortpflanzen, dass dann also die Allgemeinheit daran teilnehmen muss, dass sie ihr Kind großziehen,
0: dann fehlt mir die Einsicht, muss ich ehrlich sagen. Es gibt aber natürlich auch strukturelle Probleme, zum Beispiel, wenn man alleinerziehend ist und das nicht ist die richtig. Möglichkeit hat, vielleicht keine Betreuungsmöglichkeit oder wie auch immer. Ja, das mhm. ist richtig. Bloß ich sage grundsätzlich mal, wir haben so eine
1: Nehmerqualität hier, die eben in meinen Augen auch grenzwertig ist. Hat also, sich, ähm, der Staat muss nicht alles bezahlen, er muss ein Minimum bezahlen, ein Mindestmaß, dass keiner verhungert, aber eben, wo ist da die Grenze? Meine Grenze ist wahrscheinlich bei vielen wesentlich niedriger
0: als die, die den Anspruch haben. Hat sich da Ihr Blick auch verändert über die ja, letzten 25 Jahre, auch was das Thema betrifft? Vielleicht auch das Thema Armut oder ja, eine Erwartungshaltung oder Anspruchshaltung. Ja, das Bewusstsein. Früher haben wir
1: uns selbst darum bekümmert. Als erstes und nicht als letztes oder als Zumutung, das anzusehen. Das hat sich gesellschaftlich gewandelt. Es wird allen vieles abgenommen, vieles wird abgepuffert und das ist keine
0: gute Option für die Zukunft. Meine persönliche Meinung. Sie kennen ja viele Ihrer. Kunden, wie Sie sie nennen, auch seit vielen Jahren. Was für Geschichten kommen Ihnen da ja in den Gedanken oder an was für Geschichten erinnern Sie sich auch, die Ihnen in Erinnerung geblieben sind? Ja, wenn Sie also mal da den Einlass machen, wie ich
1: das sage, da trete ich oftmals mit bei, um das geordnet ablaufen zu lassen, wenn der Andrang zu groß war zum Beispiel. Aber da ist es mir so, das sind der vielschichtige, der freundliche. Teil ist unzufrieden, Teil ist gehemmt, aber im Gedächtnis geblieben ist mir zum Beispiel eine junge Mutter mit zwei Kindern, die beim Rausgehen sich herzlich bedankt hat und hat gesagt, also ich bin ja so froh, dass es die Tafel gibt, sonst hätte ich für meine Kinder die nächste Woche nichts zu essen zu
0: Hause. Und das sind so Dankesworte, die ja beflügeln ein schaffen es Leute manchmal dann auch wieder raus äh, ja aus der Armut dass sie auch die Tafel nicht brauchen ja gibt es auch nicht viel aber gibt wobei eben wir haben natürlich
1: auch einen Altersdurchschnitt der natürlich dann Wer in die Rente kommt und hat zu wenig Rente, der wird nie wieder in den Genuss kommen, dass er zu viel Rente hat, glaube ich. Na, da sind die Strukturen dann eben so, dass da eben, man man kann dann nur hilfreich sein, dass man sagt, versuch mal einen Wohnzuschuss zu kriegen für deine Wohnung, ja, bist du vielleicht berechtigt, hast das schon mal probiert. Und dann sollen sie schräg gegenüber zu uns gehen in die Haltestelle. Dann nee, schicke ich sie da hin und dann sage ich hier, erkundigt euch mal, die kennen genau die Daten, ob und wie und was er dafür braucht.
0: Also Sie helfen den Leuten nicht nur mit Lebensmitteln, sondern... Auch mit Nein, dem einen bei oder Bedarf. anderen guten
1: Rat. Natürlich, bei Bedarf auch. Und das ist ja auch wichtig, dieses Miteinander, was ja in den zwei Jahren jetzt zu kurz gekommen ist, als diese Corona-Epidemie war, dass man eben jeden Kontakt vermieden hat. Da ist, hat man, ist man auf Abstand gegangen, hat auch die Kommunikation auf das Nötigste zurückgefahren. Das vermissen also meine Mitarbeiter, dass diese Gespräche, die sich zwangsläufig bilden, und das muss ich sagen, unsere Kundschaft vermisst es, und ich muss auch sagen, das ist so also eins, was eigentlich zum Leben eines Menschen dazugehört, dass man miteinander kommuniziert.
0: 130 ehrenamtliche Helfer engagieren sich bei der Saarbrücker Tafel. Die leisten so im Schnitt rund 45.000 Arbeitsstunden im Jahr, was Wahnsinn ist. Also ohne die ging nicht viel bei Ihnen.
1: Nein, ohne die helfende Hände geht gar nichts. Es fängt beim Einsammeln an, dass man zu zweit sein sollte, allein vom Ablauf, wenn man Laden anfährt, geht einer rein und sagt, die Tafel ist da, der Fahrer setzt seinen Wagen an die Laderampe. Wenn ich das alleine machen müsste, wäre also der vierfache Weg, den ich da laufen muss. Und da würden wir alleine schon. Die Menge an Durchlauf gar nicht schaffen, die für jeden einzelnen Transporter da ist. Wer engagiert sich bei der Tafel? Wer bringt sich da ein? Was sind das für Leute? Vom Pathologen bis zum Langzeitarbeitslosen, die gesamte Bevölkerung ist transparent. Und teilweise bis ins hohe Alter, haben Sie mir verraten. Bis ins hohe Alter. Unsere Älteste ist 82. Wobei, die lebt wie ihren Tafeltag und sagt, wenn die den nicht mehr hat... Dann bleibt ihr nichts anderes übrig, als zu sterben. Was treibt die Leute an, dass sie sich ja bei ihnen so einbringen und engagieren? Das ist zwangsläufig ein Teil der Kommunikation untereinander. Ne? Die sitzen zu Hause alleine, da ist das eben Kommunikationsersatz. Mhm. Ne? Und das ist also, die freuen sich auf diesen Tag, den sie da bringen und sich austauschen können, sich einbringen können. Was sehr positiv ist, wenn sie dann kommen, dann schaffen sie ja für die Tafel noch was, schaffen die Arbeit weg.
0: Insofern ist allen Seiten geholfen. Sie haben gesagt, viele, die ja bei Ihnen mithelfen, sind teilweise selbstberechtigt. Den Leuten ist es auch wichtig, dann ja, sich einzubringen, was zurückzugeben für das, was sie bekommen. Oder? Ja, es ist ein Teil
1: der Leute, die uns helfen, sind berechtigt. Und die kriegen dann ihre Portion, können sie mitnehmen und brauchen dann dafür aber auch keinen Urlust zu bezahlen. Als kleinen Anreiz. Das ist ja alles Ehrenamt, unsere Fahrzeugführer, und Beifahrer, die kriegen also ein Kilometergeld. Es gibt hier im Saarland, sollte mal, ich weiß nicht, ob es noch existiert, ein Gleichstellungsgesetz geben. Keiner soll schlechter gestellt sein, wenn er ein Ehrenamt macht, wie einer, der kein Ehrenamt macht. Und so haben wir dann mal beschlossen, dass wir unseren Leuten den, das Fahrgeld zur Tafel übernehmen. Das ist also auch ein Kostenfaktor mit der finanziert werden muss.
0: Ist es schwer, Leute zu finden für dieses Ehrenamt? oder? Ja, es ist immer ein Auf und Ab. Es gibt Zeiten,
1: da klappt es gut. Und dann gibt es aber auch Zeiten, wo es dann wirklich an allen Ecken und Enden knappst. Hm. Es wäre schön, wenn man so einen Puffer hätte, über den man verfügen könnte. Also Sie suchen Wobei, immer Leute. Wir suchen immer Leute. Wobei aber schwierig ist, einen zu sagen, bleib mal zu Hause, aber es, wenn wir dich brauchen, rufen wir dich an, dann fühlt er sich als nicht für voll genommen und ist dann stinkig und hört dann irgendwann ganz auf. Wenn der nicht regelmäßig im
0: Trott ist, dann ist er dann irgendwann weg. Was macht die Arbeit aber auch? Sie haben ja heute Abend schon ein paar Mal gesagt, also das ähm, ja verlangt einem ja auch was ab, auch körperlich, diese Kisten zu schleppen, ähm, ja abzuholen, in der Tafel eben dann anzuliefern. Was macht das mit den Leuten auch körperlich und vielleicht auch ja mental, eben der Kontakt auch und die Auseinandersetzung mit dem einen oder anderen?
1: Ja, man muss schon eine gewisse Fitheit haben. Irgendwann hört's auf, mhm. alleine von der Altersstruktur her. Weil die Kisten, wenn sie kommen, wiegen sie bis zu zehn Kilo und die müssen eben halt bewegt werden. Wir haben zwar Hilfsmittel, aber, aber man muss die Dinger immer noch heben, immer noch über kurze Wege äh, schieben, heben. Wobei eben oftmals sind die Alten, die Älteren, die tragen dann noch zehn Schritte, wenn ich dann sage: Oh, nimm dir einen Rolli oder nimm dir einen Wagen und schieben da hin oder schieben über den Tisch. Na, das ist also, nee, dann na, wollen Sie nicht. Aber ich weiß ja selbst, wie es Ich bin also Rückgrat geschädigt und weiß, wenn ich mein Kreuz überlaste, was ich dann für Hudel habe, damit es dann überhaupt geht. Dass der eine oder andere dann denkt, ach, das geht noch. Ne, ja, mach ja, ich noch ja, 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 das
0: geht dann nur bis zum gewissen Punkt und dann fehlt er. Können Sie das, was sie, was sie eigentlich leisten, überhaupt noch ehrenamtlich leisten? Diese ja, 20 Tonnen Lebensmittel, die Sie pro Woche ausgeben, mit den vielen Ehrenamtlichen oder müsste das auf, ein anderes, ja, auf eine andere Ebene stufen? Ja, es steht eine,
1: irgendwie in meinen Augen eine andere Ebene an, dass man es also nicht mehr packt. Alleine von der Bewältigung der organisatorischen Aufgaben. Wir sind nicht ganz ehrenamtlich, sondern wir haben eine Putzfee, die eben bezahlt wird. Und wir haben im Büro eine Kraft, die das Ganze koordinieren soll, soll also den Vorstand unterstützen, da einige Aufgaben übernehmen aber damit wird es nicht, glaube ich nicht bleiben. Bloß eben die Schwierigkeit, die ich sehe, ist gerade in der Verteilung zum Beispiel, wenn die eine Rentnerin da steht und kommt als Ehrenamt und daneben steht einer, der dafür
0: bezahlt wird, dann gibt es am Tisch böses Blut. Ich meine, wir haben es angesprochen, über 900 Tafeln gibt es mittlerweile in Deutschland, die... Über 960. Über 960, die zwei Millionen Menschen ja versorgen mit Lebensmitteln. Allein im Saarland gibt es elf Tafeln. Vom Staat und der Gesellschaft werden die Tafeln irgendwie auch schon als ja, Selbstverständlichkeit ähm, wahrgenommen und fester Bestandteil des Wohlfahrtssystems. Was sagt das auch über unsere Gesellschaft aus?
1: Naja, das ist
0: ja ein großer
1: Vorwurf, der dem Tafeln gemacht wird was teilweise nicht unberechtigt ist. 70 Prozent der Tafeln sind übrigens in Trägerschaft von DAK, Diakonie, Rotkreuz und Sonstige. Die haben ja eine Struktur dieser gemischten, wo eben Stamm da ist, der Schafft und wo eben Ehrenamtliche mhm. zukommen. So. Und dieses Problem ist eben dieser Umsprung von der reinen Ehrenamtlichkeit in so eine Form dieses Daseins. Das meine ich, ist eine sehr schwierige und eine sehr langwierige Aufgabe.
0: Sie sind von Anfang an dabei bei der Saarbrücker Tafel, 1998 gegründet. Seit 2010 sind Sie der erste Vorsitzende und damit auch der ja, am längsten amitierende Vorsitzende der Saarbrücker Tafel, engagieren sich außerdem im Landesverband. Was heißt das, Ihr Job als Vorsitzender? Das ist ein Job rund um die Uhr, sieben Tage die Woche? Kann man ausleben, wenn man möchte. Aber sollte
1: man eigentlich nicht. Mein Motto ist immer, was Mut an Mut, wenn was ansteht, muss es gemacht werden, Es wird geregelt und dann ist gut, stehen wir bis zum nächsten Problem, haben wir frei. Aber das sind eben Sachen, die auf Dauer nicht gehen und wir haben eine Änderung in der Gesellschaftsstruktur, auch in der Tafelstruktur. Ich habe es jetzt bei der Mitgliederversammlung der, der deutschen Tafel wieder mitgekriegt, dass also auch da ändern sich die Gegebenheiten, die Sachen, die gespendet werden auf einer anderen Ebene. Mhm. Und da ist eben auch wichtig, dass man drauf reagieren kann und muss, um da mitzuspielen. Da gehören dann eben auch Leute dazu, die jünger sind, dann mit
0: nicht so ein alter Knacker wie ich dann das Ganze blockiert. Ist das vielleicht auch nach ein paar Jahren dann auch gut oder Sie werden nächstes Jahr 75 zu sagen, Mensch, ich habe mich lange und viel engagiert, jetzt kommt ein Jüngerer oder es kommen Jüngere, die das... Ich habe da kein Problem mit, sondern ich mhm. bin der Meinung,
1: dass ich also bei einigen Sachen IT-mäßig anders gestrickt bin. Das ist ja auch gut, wenn Sie das von sich aus sagen können. Ne? Und also da, also da muss man, und Bekämpfung. man muss auch frei machen, wie sage ich immer, wenn mich der Blitz beim Scheißen trifft, dann stehen die, wenn ich dann nicht mehr da bin, vor einem riesengroßen Problem, wenn man dann mitten aus einer
0: Funktion rausgerissen wird. Bei all dem, ja, was Sie als Vorsitzender zu bewältigen haben und auch stemmen, braucht man ein dickes Fell auch? Ja, natürlich müssen wir ein dickes Fell haben. Erstmal
1: sollte man eine gewisse Art von Gelassenheit mitbringen, damit man also darf nicht alles persönlich nehmen sondern muss es eben auch da dem zuschieben können, dass man sagt, ja, irgendeiner muss es, Aber man muss es aushalten können. Und das, meine ich, ist sehr wichtig. Aber das alleine reicht nicht, sondern es müssen andere Innovationen her, andere Gedankengänge müssen her. Ich bin auch der Meinung, dass ich, wenn man so lang dabei ist, 25 Jahre, man kommt in die Furcht, dass man sagt, ja, das haben wir, ja, wir haben schon immer so gemacht, das hat immer geklappt. Und das, meine ich, ist ein ganz
0: großer Fehler, um eine Änderung zu vollziehen. Waren Sie schon immer jemand, der sich für andere eingesetzt und engagiert hat? Ja, ich war ja früher Pfadfinder und von daher
1: sind die grundlegenden Sachen gelegt worden. Also vom Kohle schleppen bis zum Oma über die Straße tragen, habe ich alles gemacht.
0: Jeden Tag eine gute Tag. Ja genau, jeden Tag eine gute Tag. Sie sind, haben Sie mir verraten, gelernter Rundfunk- und Fernsehtechniker, kommen ursprünglich aus Niedersachsen, waren lange in, in ja, Hannover unterwegs als Rundfunk- und Fernsehtechniker, haben quasi den Fernseher repariert im Wohnzimmer der Leute. Also da auch schon viel Kontakt zu Menschen gehabt und wahrscheinlich auch viel über Menschen gelernt dann. Ja, ich kannte jede Straße in Hannover
1: und äh, bin also einmal um die Erde gefahren im städtischen Bereich von Hannover. Und das war natürlich damals andere Kaliber. Die Fernseher hatten noch riesige Bildröhren, wurden die ersten Farbfernseher wurden nach Gewicht verkauft. Die ersten Farbfernseher, weiß ich auch noch, konnten wir zu Hause gar nicht reparieren, weil wir die ganzen Messgeräte gar nicht mitnehmen konnten. Das war nur in der Werkstatt vorhin. Und da habe ich mir meinen ersten Schlag mit meinem Kreuz eingehandelt durch Überlastung und habe dann also... Ins die schweren Dinger geschlagen. Ja, 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 aber damals
0: Dinger. auch schon ja viel über die unterschiedlichen Menschen gelernt. Ja, ja, war
1: auch interessant. Ich konnte, Namen kann ich mir heute noch nicht merken richtig, aber Orte... Ich konnte also sagen, ob der Fernseher an einer anderen Stelle gestanden hat vor sieben
0: Jahren, als ich da war. Da haben dann manche Dinge den Glauben verloren. Sie investieren in Ihr Ehrenamt bei der Tafel viel Zeit oder auch viel Engagement. Was war immer Ihr Ausgleich, wenn es auch so Situationen gab, wo Sie, wie Sie vorhin sagten, das nimmt man dann auch schon mal mit in den Feierabend oder in die Nacht? Da habe ich eigentlich kein Problem drin, das eben auch
1: dann klar zu kriegen, dass man sagt, so... Man über, ist oftmals in der Situation überreizt und bei mal drüber schlafen relativiert sich vieles. Und das damit kriegt man also vieles mit. Und was war Ihr Ausgleich? Naja, ich, bin, ich laufe gerne, habe auch noch einen Nebenjob beim LSVS. Und insofern ist das also ganz gut. Wenn ich da im, beim LSVS bin, dann muss ich mich zehn Kilometer bewegen in der Schicht. Das passt dann auch schon. Da wird der Kopf wieder frei. Da wird der Kopf frei, ja.
0: Sie hören auf bei der Tafel, ja, nach 25, fast 26 Jahren und 13 Jahren als Vorsitzender. Wie hat die Arbeit auch Ihren Blick verändert nach so vielen Jahren auf unsere Gesellschaft auch? Ja, man wird kritischer, aber man lernt, dass nicht alles, was
1: einem vorschwebt, machbar ist. Und dass man sich mit dem, was da ist, abfinden sollte.
0: So nach dem Motto, ist was zu tun, packen wir es an. Man sagt ja auch, oder das kann man auch erleben, dass die Schere ja zwischen Arm und Reich immer weiter auseinander geht. geht. Weiter, wie, ja. wie haben Sie das erlebt in den letzten ja. zwei Jahrzehnten? Es
1: ist tatsächlich so. Und ich merke es ja auch an mir, wenn ich, ich gehe einkaufen. Meine Frau ist während der Corona-Zeit gar nicht rausgegangen. Da habe ich ja also drei Jahre lang jetzt also einen Blick über die Verbraucherpreise. Was jetzt abgeht zum Beispiel... Das ist ein riesiger Einschnitt für einen Großteil der Leute. Wir bezahlen für zwei Personen das Doppelte an Lebensmittel, an Einstand, ohne dass die Qualität sich geändert hätte. Und insofern ist das auch, da müssen wir also auch rechnen, dass wir mit hinkommen. Ne? Und da sind wir nicht alleine, sondern wenn einer alleine steht und hat eine Rente, wo es
0: vorher Grad gereicht hat, der steht auf dem Schlauch. Wie ist es Ihnen auch gelungen, ja, wenn Sie das auch gesehen haben immer, was ja die Armut auch bedeutet für die Menschen, die zu Ihnen kommen, da nicht zu verbittern oder auch frustriert zu sein? Ja, Verbitterung
1: und Frustriertheit hilft ja nichts, sondern da macht man sich das Leben selbst mit schwer. Man nimmt vielleicht noch diese Frustriertheit mit nach Hause oder mit für den restlichen Tag und versauten sich. Das bringt also nichts. Insofern muss man da Abstand gewinnen können, dass man sagt, ist halt so, was kann man ändern oder jetzt kann ich auch nichts verändern? hätte ich vielleicht früher anfangen sollen und hätte in die Politik gehen sollen, aber dann würde ich da oben auf Folge 7 sitzen und hätte den Blick nach unten wieder nicht.
0: Sie, Sie haben ja über all die Jahre auch immer wieder Politiker getroffen, auch viele Politiker gesprochen. Ihre Arbeit, haben Sie mal gesagt, setzt auch dort an, wo der Staat letztlich eine Lücke lässt. Was wünschen Sie sich denn auch ja, vom Staat und der Politik bei diesem Thema?
1: Ich wünschte mir, dass jeder sein Auskommen hat und sein, dass jeder in der Lage ist, für das auch was zu tun und dafür vernünftig entlohnt zu werden. Dann hätten wir also da keine Probleme. Aber das ist reines Theoriedenken, das ist also gekommen.
0: Und was wünschen Sie sich, wenn wir vorhin auch gesagt haben, es hat sich in der Gesellschaft auch was verändert, auch vielleicht so in der Erwartungshaltung, was wünschen Sie sich auch von uns als Gesellschaft?
1: Ja, die Erwartungshaltung ist die, die kommen, die Neuen, die jetzt mit der Schule fertig werden, die haben in meinen Augen eine viel zu große Erwartungshaltung, dass ihnen alles hinten reingeschoben wird und das klappt nicht, das kann nicht gehen, das ist ein oberflächliches Denken, das das geht nicht, das ist also ist nicht bezahlbar in meinen Augen. Was aber das, nicht auf alle zutrifft. Nein, es trifft nicht auf alle zu, aber auf, auf einen bestimmten Bereich, aber der wiegt dann schwer und der belastet ja wieder die anderen, die eben sich äh, abstrampeln. Wenn jeder sich an die Nase fassen würde und ein bisschen mehr sich zurücknehmen würde, seine Ansprüche, es muss sich immer das Beste sein, das Teuerste sein, das Neueste sein, die Mengen, äh, mir steht alles zu und den anderen nichts, das, das muss raus, das geht nicht. Die 130 Leute, die sich in die Tafel einbringen, da muss ich von hier aus, und das möchte ich mal sagen, a, lohnt es sich immer, sich irgendwo unterzubringen, das braucht nicht die Tafel sein, das gibt so viele andere Sachen, wo helfende Hände gebraucht werden, gleichzeitig wünsche ich mir natürlich, dass die Tafel genügend Zulauf kriegt, dass unsere Arbeitssituation entspannt weitergehen kann. Aber trotzdem, alle, die sich in diesen Jahren, in diesen 25 Jahren eingebracht haben, sage ich mein herzliches Dankeschön und bleibt
0: dabei, und fühlt euch gut. Das schließen wir uns an, an das Dankeschön an die vielen Ehrenamtlichen, die Sie über die Jahre begleitet haben. Es ist eine besondere Aufgabe all die Jahre gewesen, keine Aufgabe wie jeder andere auch. Und man merkt auch, Sie sind jemand, der gerade raus ist und auch Tacheles spricht. Sie haben auch gesagt, damit sind Sie vielleicht manchmal angeeckt. Was hat Ihnen ja dieses Ehrenamt gegeben in all den Jahren, sich zu engagieren und so einzubringen mit dem vollen Einsatz? Zufriedenheit. Zufriedenheit und ich meine auch ausgeglichenheit. Sie haben bis zuletzt äh, ja überall damit gearbeitet als erster Vorsitzender, wo Not am Mann war, sind selbst noch gefahren, haben repariert, haben geschraubt. Ich weiß nicht, ob Ihnen das fehlen wird im nächsten Jahr, wenn sie 75, was haben Sie vor und was wünschen Sie sich auch für sich persönlich, Herr Busmann?
1: Ja, ich gehe ja nicht weg aus der Tafel. Ich höre auf mit dem ersten Vorsitzenden, weil ich der Meinung bin, dass ich jetzt ein Alter habe, wo man auch mal kürzer treten kann. Nicht, wo man kürzer treten kann, wo man verblendet sein kann durch seine Tätigkeit. Wenn ich dran zurückdenke, vor 20 Jahren haben wir es so gemacht, warum soll es nicht weitergehen? Dieser Weg kann falsch sein. Da müssen also neue ran, neue Ideen ran, wobei ich aber mich gerne immer wieder noch einbringe und auch der Tafel treu bleibe und da helfen werde, wo Not am Mann ist. Bloß eben die Verantwortung. Da bin ich dann raus. Das wird viele freuen zu hören. Und was wünschen
0: Sie sich für sich? Ja, Vor sich allen Dingen gar... alle, die stinken haben mich. Sind, das voll
1: <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> da wünsche ich Ihnen auf alle Fälle. Alles Gute, Herr Busmann Und danke, ja, dass Sie heute Abend mein Gast waren. Ja, ich bedanke mich auch. Aus dem Leben. Der SR3-Talk am
1: Dienstagabend ab 20.04 Uhr. Gibt es auch zum Nachhören auf sr3.de, auf YouTube und in der ARD-Audiothek.